0: Jouw omgeving, jouw patiënten, jouw, jouw kennissen, familie... die kunnen zich eigenlijk helemaal niet voorstellen... dat het slecht met je gaat als je tandarts bent. Want je hebt toch zo'n prachtig beroep. Je hebt een uitdagend vak in hun ogen. Je hebt een goed inkomen. Ja, men kan zich er moeilijk in verplaatsen... dat een tandarts het mogelijkwijs ook zwaar zou kunnen hebben. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandartsepidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
1: Welkom bij NTVT Dental Podcast. Vandaag gaan we het hebben over stress en burn-out in de mondschorg. Een belangrijk onderwerp waar je vroeg of laat als tandarts of mondtechnist tegenaan kan lopen. Het blijkt dat steeds meer tandartsen hiermee te maken krijgen. We spreken hierover met dokter Ronald Gorter en Jozef Woutes. Ronald is gepromoveerd op de burn-out bij tandartsen... en momenteel werkzaam als universitair hoofddocent... bij de sectie Dental Education Research op ACTA. Om met jou te beginnen, Ronald. Hoe is het deze periode voor jou?
0: Nou, Fijn om jullie te spreken, Casper en Jozef. Uh, bij uh, Net als half Nederland werk ik ook vanuit huis. En de voornaamste taak op dit moment is om de studenten op afstand... Te helpen bij hun studievoortgang. Oké, okay, en lukt dat een beetje? Ja, dat gaat vrij goed, omdat er uh, best wel veel online mogelijk is. Alleen het grote probleem voor onze studenten is het, de praktische uh, onderdelen, hè? dus de prekliniek en kliniek, dat ligt natuurlijk stil.
1: Ja, dat is heel lastig, uh, onmogelijk om digitaal uh, te doen. Het levert wel stress op bij ze, kan ik zeggen, ja. Ja, dus dat uh, zullen we misschien later uh, zien in de andere onderzoeken die dan over deze periode gaan. Ja. Uh, verder aan de lijn op veilige afstand, uh, Jozef uh, Wouters, ergonoom, arbeidsdeskundige, oprichter en uh, mede-eigenaar van Bureau uh, TZ. Uh, Jozef, ik kan me voorstellen dat deze periode uh, veel druk legt uh, op de zorg, wat we allemaal zien. Leidt het ook tot toename van het aantal hulpvragen van medici? Weet je toevallig hoe dat zit?
2: Ja, de, de hele goede getallen zijn daar nog niet van bekend, maar we weten wel dat de druk bij arbeidsongeschiktheidsverzekeraars heel erg hoog is. Dus vanuit die kant kan ik uh, vertellen dat uh, bijvoorbeeld de uh, meldingen over psychische belasting zijn enorm toegenomen En ook de providers die ingeschakeld worden uh, om te kijken of uh, medici kan het uh, geholpen om, om uit een stresssituatie te komen, daar zit een factor 5 op. Dus zeg maar 500% van voorheen. Dus, een enorme toename.
1: Oké, okay, dus sinds de Corona-crisis een enorme toename van het aantal ja. hulpvragen die relatie hebben met uh, stress en burn-out en overbelasting. Ja. Um, eerste vraag die ik, uh, die ik heb, uh, ook in het kader van het uh, thema wat, uh, wat in juni uh, verschijnt. Um, hoe herken je burn-out? Ik had uh, uh, mensen, uh, collega's die hadden gereageerd op de oproep tijdens een NTVT-webinar. En iemand die zei tegen mij, ik voelde me als een vogel in een gouden Kooitje. Maar wat, wat, uh, hoe, hoe merk je dat? Wanneer weet je dat je een vogel in een gouden kooitje bent? En uh, Ronald, kan jij dat uh, iets uh, over zeggen?
0: Ja, de, de, er is heel veel over te zeggen eigenlijk. En ik denk dat het belangrijk is uh, om op te merken dat dat eigenlijk voor iedereen ook wel weer verschillend kan zijn. Maar die opmerking over die gouden kooi, dat vind ik wel een uh, hele mooie illustratie. Dat heb ik ook bij uh, diverse interviews die ik in het verleden heb gehouden bij tandartsen. Ook wel eens zo verwoord gehoord. En dat eigenlijk verwijst dat ernaar dat jouw omgeving, jouw patiënten, jouw, jouw kennissen, familie, die kunnen zich eigenlijk helemaal niet voorstellen dat, je, dat het slecht met je gaat als je tandarts bent. Want je hebt toch zo'n prachtig beroep. Je hebt uh, uitdagend vak in hun ogen, je hebt een goed inkomen, et cetera. En um, ja, men kan zich er moeilijk in verplaatsen dat een tandarts het mogelijkwijs ook
1: zwaar zou kunnen hebben. Maar waar herken je dat dan als eerste aan? Ik bedoel, uh, hoe, stel dat ik daarmee te maken krijg, wat, wat, wat gebeurt er dan met me?
0: Mijn inschatting is dat bij uh, uh, mensen zoals standaard ze vaak zijn, en dat zijn heel gedreven professionals die met, met ziel en zaligheid in hun vak staan, dat die ontzettend veel moeite hebben om bij zichzelf te onderkennen en te herkennen dat het eigenlijk wel misschien niet zo goed met ze gaat. En uh, geluiden uit de omgeving, die worden dan vrij snel uh, ja, afgedaan als het ligt even aan de omstandigheden of het komt even hierdoor of daardoor. De praktijk
1: verderop is dicht, dus ik moet even die extra patiënten meenemen. Ja, bedoel je dan echt dat ze dat merken? Dat, word je daar kribbiger of zo als je burn-out hebt? Of zijn er andere signalen?
0: Uh, er zijn, dat kan bij iedereen verschillend zijn. Maar um, als vuistregel zou je kunnen zeggen... dat als het op bepaalde gebieden uh, vergeleken met een tijdje daarvoor... slechter met je gaat. En dat kan zijn slechter in, in je fysieke gezondheid. Daar gaan we straks, moeten we straks eens even wat meer over hebben. Het kan ook zijn dat, het, dat je stemming verandert. Hè, dus dat je wat sneller geïrriteerd wordt... Of dat je juist wat uh, depressiever wordt. Wat, wat matter wordt. Het kan ook zijn dat je je wijze van denken over dingen verandert. Dat je je bijvoorbeeld uh, ja, niet meer zo verbonden voelt met de beroepsgroep tandartsen. Of een, uh, op alles wat uh, het NTVT bijvoorbeeld uh, uh, beschrijft. Dat je je daar niet meer uh, wel bij kan bevinden. Ja, Dus dat je een beetje afhaakt van de gewone dingen die normaal in het leven zich allemaal voordoen. En eigenlijk bij elk van die dingen... Het kan ook zijn qua gevoelsleven. Elk van die dingen kan het zijn dat, je, um, uh, dat het eigenlijk slechter met je gaat dan daarvoor. Maar dat je dat zelf misschien nog niet eens zo hard in de gaten hebt.
1: Oké, okay, hoe, hoe komt dat dan dat je dat niet, uh, niet merkt? Nou,
0: als mensen hebben we eigenlijk allemaal wel de neiging om oorzaken van ons gedrag vooral buiten onszelf te leggen. Uh, dat doen we allemaal. De psychologen noemen dat uh, externe attributie. Dat is een mooie term, maar dat betekent gewoon dat je geneigd bent... Ja, vanuit jouw perspectief naar dingen te kijken... en dan, dan zie je je omgeving. En dan kan het zijn dat je inderdaad als standaard denkt... ja, ik, uh, je zegt wel dat ik, uh, dat, het, dat ik meer geïrriteerd ben en wat dan ook... maar dat komt er gewoon om... doordat ik een, een tijd met een assistente werk... en dat gaat toch niet zo goed.
1: Dus je hebt eigenlijk altijd dan een soort ex excuus... voor hoe je, je op dat moment voelt of wat er is... maar het ligt niet bij jezelf, maar bij de ander. Of bij iets anders. Als mens, en dat is, dat is de mens
0: eigen en standaard ook... heb je heel snel de neiging om de oorzaak voor als iets niet goed gaat uh, buiten jezelf te leggen. En het kost best veel moeite om te onderkennen en te herkennen... dat het misschien ook te maken heeft met hoe je met dingen omgaat.
2: Je ziet dan soms ook signalen die eigenlijk heel onlogisch lijken. Bijvoorbeeld uh, dat mensen alle post die binnenkomt... die niet direct afgehandeld moet worden... die verzamelt zich in een, een berg op het bureau... En er is eigenlijk geen neiging om het af te handelen. Er is ook geen interesse en geen zin om het af te handelen. En op enig moment wordt die stapel wordt een extra belasting. En dat, dat, dat is zo'n signaal. Maar een ander signaal is, is geen zin uh, hebben om, in, uh, om deel te nemen aan avonden van de beroepsvereniging of van de eigen kring. Uh, ook is zo'n signaal dat cursussen die, die komen langs en dan denk ik dan dat ze soms wel eens, ja, dat is meer van hetzelfde. Ik, ik, ik hoef niet meer naar de cursus. Of je ziet dat de uh, interesse in de ploeg minder wordt. Uh, minder interesse in de mensen van je team waarmee je werkt. Of dat zondagavond al tegen de week aangekeken wordt van oh jee, ik moet morgen weer beginnen. Dat zijn allemaal kleine signalen die een voorbode kunnen zijn van grotere problemen.
1: Jullie noemen beide, Rodald en Jozef, jullie noemen met name mentale dingen. Kan het ook zijn dat je het lichamelijk merkt? Of dat het daarmee begint? Of gaat het wel eens samen?
2: Ja, wat heel grappig is, is dat in, in het proefschrift van Ronald er een hele duidelijke correlatie zichtbaar is tussen lichamelijke klachten en mentale klachten. Als die mentale klachten er zijn, dan worden er ook heel vaak scoren mensen op eh, fysieke klachten. Wat voor klachten moeten we dan denken? Dat is best wel divers. En nekklachten komen veel voor, schouderklachten, rugklachten. Mensen geven dan bepaalde klachten aan. Als je voor een ergonomisch onderzoek bij eh, tanners op mondgeniestes komt, die dit soort klachten aangeven, en je bent er langer in de praktijk en je praat verder en je praat verder, dan komt het heel vaak voor dat het ook een onderliggend probleem is. En op het moment dat je dan met ergonomische oplossingen komt, ga je vo volledig mis. Want dan werkt dat nooit. Soms is er dan maar één oplossing. Is mensen naar een ander kanaal sturen en pas veel later kijken of een ergonomische oplossing überhaupt nog zinvol is. Oké,
1: okay, klopt het zo'n beetje qua percentage dat zo'n beetje de helft van de mentale klachten, dat die dan gepaard gaan met uh, fysieke klachten? Ligt de verhouding zo of ligt dat heel, heel anders? Ronald, weet jij dat?
0: Nou, ik denk dat je je niet op percentages moet gaan verkijken. Maar wat keihard bij elk onderzoek naar voren komt, en zeker bij tandartsen, is dat tandartsen die in de rode zone zitten... die eigenlijk uh, roofbouw aan het plegen zijn op zichzelf... zonder het zelf in de gaten te hebben... dat die uh, on onnoemelijk veel uh, fysieke klachten hebben. En dat kunnen kleine klachten zijn... dat kunnen ook uh, wat, wat uh, sterkere klachten zijn. En het is eigenlijk soms voor tandartsen makkelijker... om te onderkennen dat ze fys fysieke klachten hebben en daar last van hebben, dan dat ze meteen de link kunnen maken... naar zou het qua mentaal welbevinden ook wel goed gaan met mij. Oké, okay,
1: dus je moet eigenlijk meer de fysieke klachten als een eerste signaal serieus nemen. Kijken hoe je dat ook... is. Het kan natuurlijk deels in de ergonomie liggen... maar niet onderschatten dat er mogelijk ook iets met mentaals achter kan zitten. Heb, je dat eigenlijk, heb ik dat zo goed uh, samengevat?
0: Ja, zeker. En je, je moet niet, het is niet zo dat als je fysieke klachten hebt... dat je dan dus ook bezig bent op te branden. Zo uh, oorzakelijk kan je dat niet zien. Maar als je uh, wel degelijk in toenemende mate fysieke klachten krijgt is eigenlijk remedie 1, goed nadenken van hoe kan ik zelf de link leggen met, met situaties uit mijn werk. Ook uh, mentale situaties, dus dingen die op je, op je mentale welzijn drukken om te kijken. En vaak kan je die vraag
1: zelf het beste beantwoorden, alleen je moet er even toe komen. Oké, okay, en uh, dat rijst bij mij dan ook de, de vraag van, uh, Jozef, hoe, hoe begint de burn-out? Want jij, jij ziet heel veel mensen en hebt ook heel veel mensen in de praktijk uh, gezien. Uh, hoe signaleer
2: je dat? Hoe, hoe begint het? Dat is heel verschillend. Dat varieert van, wat nog net al vertelde, dat het patroon wat mensen laten zien, varieert enorm. Het varieert van iemand die zijn stoeltje door, de raam naar buiten, door het glas naar buiten heeft gegooid, omdat zijn assistente iets zei wat hem niet beviel, terwijl die assistente eigenlijk een hele steunende opmerking maakte op mensen die eigenlijk de moed niet meer hebben om terug te gaan naar de praktijk. Maar het kan ook zelfs zover gaan dat mensen walgen om in hun praktijk te komen en dat het zelfs zo is als je met die mensen de praktijk inloopt dat ze zelfs overgeven van ellende. Dus er zit een enorm breed scala in. Maar het kan ook zijn dat iemand zegt, ik heb hoofdpijnklachten, ik heb nekpijnklachten en dat wij ons helemaal gaan richten op de houding aan de stoel. Terwijl er een achterliggend probleem ligt waarvan Ronald net al aangaf, je hebt werk maar je hebt ook nog meer dan werk want Elk mens is niet alleen werk, is ook privé. Is ook een stuk van wat wil ik in mijn leven? Hoe ga ik om met mijn situatie waarin ik verkeer? En dat alles bij elkaar telt. Het is heel makkelijk om alleen te focussen op werk, maar er is vaak meer. Dus je moet naar het totaalplaatje kijken.
1: Zou je dan kunnen zeggen dat iedereen potentieel risico heeft om een burn-out te krijgen? Of zijn er ook groepen of mensen die eigenlijk, wat er ook met ze gebeurt, geen burn-out krijgen? Roland, heb jij daar toevallig onderzoek naar gedaan? Nou, wat, wat uit veel onderzoeken naar voren komt, is dat er uh, uiteraard hebben de,
0: de werkomstandigheden zijn van invloed. En je kan je garanderen, en dat zullen de meeste luisteraars wel herkennen dat een tandartspraktijk uh, vol zit met uh, stressvolle factoren. Dat kan van alles zijn. Uh, uitvallen van apparatuur, uh, assistenten die s ochtends belt dat ze ziek is... patiënten die zich op een manier gedragen... die uh, ja, uh, het onderste van je uit de kan halen bij je, et cetera. Maar het heeft ook veel te maken met hoe je zelf in staat bent... om te gaan met veranderingen of met stressvolle situaties...
1: En daar kom je eigenlijk pas achter als zich dat voordoet, denk ik. Als zo'n stressvolle situatie er is. Of kan je daar, daarin trainen of kan je daar voorbereiden? Je, kan je, je, je hebt je leven lang als voorbereiding.
0: En uh, elk mens maakt in zijn leven uh, stressvolle situaties of periodes mee van verschillende aard. En uh, zaken die met werkdruk te maken hebben, zijn daar één van. Dus het is um, ja, zaak om... Uh, af en toe de ruimte te nemen om bij jezelf na te gaan als je klachten ervaart. Of als mensen dingen gaan zeggen van dat je toch veranderd bent ten opzichte van hoe men je kende. Of daar een relatie kan zijn met, met hoe je in je werk staat.
1: Oké, okay, dus um, wat ik dan afvraag. Ik ben zelf... Uh, Midden uh, 40, ik ben 45, om uh, precies, uh, precies te zijn op dit, uh, dit moment. Uh, ik heb 12 jaar uh, praktijk. Ik las ook zoiets dat je na 12 jaar meer kans hebt op een uh, burn-out. Uh, klopt dat? Nou, wat, wat we bij tandarts gezien, en dat,
0: je moet je voorstellen... dat dat bij verschillende beroepsgroepen wel verschillend is. Maar bij tandartsen zien we dat over het algemeen als mensen een jaar of 15, 20 gewend zijn in de praktijk te werken, dan, dan beheersen ze meestal wel het kunstje. En dan gaat, dat gaat gepaard met uh, zo'n beetje de middelbare leeftijd. En dan gebeuren er allerlei andere dingen in het leven ook. Bijvoorbeeld je ouders worden hulpbehoevender. Uh, de kinderen krijgen allerlei kuren. De relatie die kan onder druk staan. Kan van alles en nog wat zijn. En dan ga je vooruitkijken en dan denk je, ja, dit beroep waar ik nu in sta, wil ik dat nog twintig jaar? En dan vliegt de angst soms mensen wel naar de keel. En uh, ja, dan heeft het te maken met de, ja, je persoonlijke vaardigheden. In hoeverre je daar sturing aan kan geven voor die volgende twintig jaar. Of in hoeverre je daar niet zo makkelijk sturing aan kan geven.
1: Ja, uh, Jozef, kan jij iets zeggen over hoe je die sturing dan... Ik kan me voorstellen, als je dat op een gegeven moment merkt of mensen in je omgeving dat merken. Hoe je die sturing weer uh, in, zeg maar stuur in eigen hand kan nemen om het te, in goede banen te leiden. Wat, wat moet ik dan doen?
2: Nou, sommige mensen kunnen dat heel goed zelf, maar dat hangt ook van hun omgeving af. Het kan ook voorkomen dat juist hun omgeving eh, een stressfactor is. Bijvoorbeeld een partner die zegt van ja, ik vind je zo gestresseerd of ik vind dat je prikkelbaar bent of ik vind dat je zo anders doet als voorheen. Dat helpt vaak niet in positieve zin, omdat dat geen opening is naar een gesprek, maar een soort veroordeling.
1: En Hoe zou je een gesprek, uh, Joseph, hoe zou je een gesprek dan uh, kunnen openen als je dat signaleert bij een van je collega's bijvoorbeeld?
2: Nou, beginnen wel om te zeggen wat je ziet. En vooral te vragen: van, merk je dit zelf ook? Want dat laatste dat is wel een kernpunt. Um, heel veel mensen hebben zelf niet door dat er veranderingen zijn. Tot iemand dat toch op een rij zet en bepaalde punten benoemt. En dan zie je toch vaak dat ze het wel herkennen. Dat ze eigenlijk best al een tijd weten dat het niet lekker loopt. Alleen anders, ze hebben natuurlijk een uniek vak. Want Tannersen die in non zijn, die zitten er toch iets anders in dan tandartsen die bijvoorbeeld een eigen praktijk hebben. De verantwoordelijkheid die is hoog. Je hebt verantwoordelijkheid niet alleen naar je patiënten toe. Die verantwoordelijkheid, kan Royal misschien daar nog iets van zeggen, wordt heel hoog gevoeld bij tandartsen. Het is niet zo dat tandartsen denken van ik ga boren en aan het einde van de maand heb ik een bepaald bedrag verdiend en dat is het dan. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. zie zien vaak dat die zich hoog verantwoordelijk voelen voor hun. Personeel, dus voor hun team, hoogverantwoordelijk voor de patiënten. En daarbij komt op bijna geen enkel vak die je kunt bedenken, komen zoveel dingen tezamen als bij die tandarts en zijn assistenten aan die stoel. Want hij is aan de ene kant die werkgever, aan de andere kant is hij een collega die afhankelijk is van zijn team, maar hij moet ook zorgen dat er Geen klachten komen. Hij moet zorgen dat de kwaliteit op een hoog pijl blijft. Hij moet zorgen dat de apparatuur niet uit gaat vallen. Dat er voldoende spullen zijn om de tandelkundige zorg ook inhoudelijk te kunnen waarborgen. Er komt zoveel bijeen. Dus eigenlijk sta je, je zou kunnen
1: zeggen dat je eigenlijk heel de tijd gewoon aanstaat op allerlei verschillende uh, terreinen.
2: Ja, en dat hangt dan ook in ieder geval het karakter van de Tannadzat. Er zijn mensen die kunnen er heel makkelijk mee omgaan. En er zijn mensen die eigenlijk constant op aanstaan, inderdaad. En waarbij nog één factor hebben we niet genoemd. Niet elke patiënt die bij een tandarts komt, komt voor zijn plezier. <laughs> je, ziet bij je ziet bij contactberoepen dat de stress van de, de patiënt vaak overslaat op de hulpverlener. In elke lichaamsholte waar een hulpverlener, een arts, een gynekloog, een tandarts, een kanoarts, binnentreedt, dan zie je stress ontstaan. En sommige mensen gaan er heel goed mee om. En sommige patiënten die komen al weifelend binnen. En de tandarts kan hoogsensitief dat heel, allemaal aanvoelen en meenemen. Of kan het op een afstand houden. Maar meestal zit het daar ergens tussenin. Dus ze krijgen behoorlijk wat mee van hun patiënten. Want Ronald, dat, daar heb je ook een beeld over hè?
0: Nou, wat in de zorgverlening sowieso een uh, kunst is... dat is wat, uh, ik ben vergeten welke psychiater dat ook alweer zei... maar dat is uh, maximale betrokkenheid met behoud van distantie. En uh, als zorgverlener uh, kan je niet goed functioneren als je niet betrokkenheid hebt. Alleen de kunst is om die betrokkenheid ook als je de praktijkdeur sluit... of op welk moment dan ook ook uh, af te kunnen sluiten. En dat geldt voor hè, de mensen die in deze periode... in, in de intensive cares werken. Ongelooflijk hectische uh, periode. Ook die mensen zullen het alleen kunnen volhouden... als ze, ondanks de betrokkenheid die ze hebben... ook af en toe even die afstand kunnen krijgen.
1: Ja, dus er moet, er moet ruimte zijn voor, uh, voor herstel weer, zeg je.
0: Ja, en, en, en we praten nou eigenlijk over burn-out... zonder het gedefinieerd te hebben. Maar hiermee beschrijven we eigenlijk wat er gebeurt... Bij iemand waarvan we zeggen van hé, hey, zou die aan het burn-out uh, raken zijn.
1: Ja, en als je wel het over de definitie hebt, hoe zou die definitie dan. Uh, wat, wat komt het dichtste bij?
0: Nou ja, de, waar we het dan over hebben, is dat je emotioneel op bent. En ik vergelijk het eigenlijk uh, naar onze studenten meestal als. je hebt een ouderwetse weegschaal. en die heeft twee armen. en de ene zit de draaglast in, en de andere die. Uh, die staat voor de draagkracht die je hebt. En die weegschaal die wiebelt altijd een beetje en soms staat die eens een tijdje uit balans. Maar uh, de kunst is om die wel weer in balans te krijgen. Nou, als we het over burn-out hebben, dan, dan praten we over een weegschaal die chronisch uit balans is. En die put je uit. Je hebt zelf niet meer de energie om um, door dingen die jou plezier geven die weegschaal weer in balans te krijgen... En een van de dingen die dan veel gebeuren in contractuele beroepen, in zorgberoepen, is dat degene waar, waar je eigenlijk voor gaat, de patiënt, dat je die ook als een last ervaart. En dat je niet meer in staat bent om met een betrokken houding jouw patiënt tegemoet te treden. Dus dat je cynisch wordt bijvoorbeeld. Dat zijn twee belangrijke kenmerken van burn-out die je ook zo vertaald ziet in de tandartspraktijk.
1: Ja, dus cynisch en emotioneel uitgeput. Ja, dat zijn, dat zijn twee,
0: twee belangrijke kenmerken. Ja.
1: Ja, toen we in ons voorgesprek gaf je aan dat, die, dat er wel altijd ook mogelijkheden zijn om, die, om weer de balans terug te vinden. En uh, Jozef, je had het toen over een soort zes weken schema. Uh, wat is dat precies?
2: Ja, dat zes weken schema dat, dat, komt, dat komt in de, de loop van, van een begeleiding komt dat naar voren. Het blijkt namelijk, er is dus ook het onderzoek gebleken, dat mensen zes weken heel goed kunnen overzien. Je ziet ook in schoolprogramma's dat ze vaak die zes weken aanhouden. Eh, als je in het begin van het jaar een hoofdvakantie plant en je loopt met een, als het ware met een passer door de agenda terug en vooruit en bij elke zes weken zet je een markering en dan maak je een korte vakantie of een lang weekend of, of een studie, of studiedagen met een paar dagen vlof, dan zie je dat als mensen even wat, wat, wat in een mindere periode zitten en ze zitten bijvoorbeeld op de helft van die zes weken, dat het blijkt in de praktijk dan heel makkelijk te zijn om vooruit te kijken... ook daar heb ik weer een rustmoment. Dat is overigens ook de valkuil die er nu gigantisch in is geslopen... door de coronaproblematiek. Heel veel tandartsen hebben thuis gezeten. Tijd gehad voor reflectie of voor andere uh, uh, momenten die van belang kunnen zijn. Of hebben dingen in de praktijk gedaan of helemaal niks. En die komen nu terug en die worden, uh, die worden geconfronteerd... met best wel een nodige inhaalslag... En dan loop je tegen het risico, dan loop je het risico dat er een hele lange periode hard gewerkt wordt. Waarbij ook ja, geen uitzicht is wanneer die vakantie gaat komen. Omdat in Nederland niemand weet of we dit jaar op vakantie kunnen in eigen land of in het buitenland. En dan heb je best kans dat heel lang doorwerken. En daar, daar zit echt een preventiemoment in. Probeer dan toch na zes weken even een stopje te maken. Het blijkt dat mensen die met een, een overbelasting of een burn-out euh, zichzelf zijn tegengekomen... en die later gaan werken in zo'n zesweekse schema... dat die na jaren, als hij ze na jaren nog tegenkomt... zegt: ik doe het nog steeds, want het werkt echt
1: goed. Oké, okay, het is een goede uh, remedie, in ieder geval. Uh, die zes weken, dat zesweken schema. Ja, het is een preventiehulpmiddel om niet terug te vallen. Precies. Uh, ik zit ook even te denken aan, er uh, waren collega's die ook reacties hadden ingestuurd uh, naar aanleiding van het uh, verzoek. Uh, die gaven aan dat, uh, bijvoorbeeld iemand die gaf aan dat uh, zijn vrouw een belangrijke rol speelt bij het uh, ondersteunen en het signaleren van uh, problemen. En wat ik ook uh, leuk vond, uh, wat, wat hij uh, schreef, van als het, eventjes, uh, als het even niet meer zit, dan ga ik een kwartier roeiergometeren en dan uh, gaat het meestal weer een stuk uh, beter. Speelt sport ook een belangrijke rol, uh, Ronald, bij uh, het voorkomen van burn-out?
0: Nou, over het algemeen kan je zeggen dat uh, het verwaarlozen van uh, ontspannende momenten... zowel in het werk als buiten het werk, omdat je daar de tijd niet meer voor neemt... dat dat uh, je meer uit balans doet staan. En als je altijd veel plezier beleeft aan sport... dan is dat alleen al om die ontspannende reden... uit de praktijk zijn, in een andere sfeer verkeren, uh, al heel belangrijk. Maar bij sport zit natuurlijk ook een uh, fysiek element... En uh, ja, veel tandartsen die deze podcast horen zullen uit eigen ervaring heel goed weten dat het beroep tandarts een fysiek zeer zwaar beroep is. Ook, dat past ook weer bij die gouden kooi, dat geen enkele patiënt zal het kunnen bedenken dat, dat dat nou een zwaar beroep is fysiek. Maar elke tandarts die in de praktijk staat
1: weet dat het zo is. Ja, ik zeg altijd tegen mijn patiënten, als, ik, als ik, ze weten dat ik best aardig wat, wat sport. Dat hoort bij mijn werk. Sporten hoort bij mijn werk. Ik kan niet zonder dit werk goed doen, zonder erbij te sporten en aan de fysieke gesteldheid te werken.
0: Nou ja, we kennen allemaal de beroemde uh, Latijnse spreuken. Een gezonde geest in een gezond lichaam. En het is niet voor niets dat zo'n... Uh, wijsheid door vele millennia heen nog steeds op geld doet, want dat klopt. Ja, precies. En je kan jezelf geen slechtere dienst bewijzen, dan ook al is je, is, is je praktijk hartstikke vol, ben je avonden aan het werk en, en uh, heb je personeelstekort, je kan jezelf geen slechtere dienst bewijzen door juist die ontspannende momenten
1: uh, te gaan verwaarlozen. Ja, dat schiet er waarschijnlijk als eerste vaak bij in. Ja,
2: maar er is nog een ander punt. Er zijn natuurlijk mensen die helemaal niet van sport houden. Die bestaan recht.
1: Ja, geloof ik ook zeker.
2: Ja, dan, dan is het best wel een verzoeking om te moeten sporten. omdat het een onderdeel is van de fysieke gesteldheid. die je op peil moet houden voor je beroep. En daar is wel iets op te bedenken. Ik ben zelf ook. Ik hou er helemaal niet van om naar een sportschool te gaan. maar ik doe het jaar in, jaar uit. En waarom? Omdat ik het. en met mijn vrouw doe. en met anderen. Ja. En als ik niet kom, dan vragen ze waarom ik er niet ben. En op die manier is die groep belangrijk is het leuk om in die groep met die groep iets te doen en hebben wij ook afgesproken met degene die ons daarin begeleidt dat hij de, de zaak of de, de les eindigt met een ontspanningsmoment. Sierlijk. Alleen Moment zou gaan. En omdat ik het met een groep doe, doe ik het anders. Zou ik het nooit doen? Precies. Een groep speelt
1: altijd wel een belangrijke rol. Ook denk ik, als ik naar mezelf uh, kijk. Ik zit al jaren in een Equal-groep waar we ook uh, gewoon allerlei dingen in de tanden kunnen uh, bespreken. En ook dingen die, niet, uh, die we niet leuk vinden. Uh, dat kan ook helpen, of niet, Ronald? Ja, het, um, kijk, je hebt het over
0: uh, aan de ene kant een soort sociale steun hè, die je, die je uh, zelf creëert. Dat is ook een manier om met stressvolle dingen om te gaan. Dat is dat je je eigen sociale steun organiseert en uh, als het gaat over uh, bijvoorbeeld studiegroepen dan uh, ja je ziet nog wel eens dat tandarts het altijd maar over de patiënt hebben in de studiegroepen maar je zou jezelf als uh, studiegroep of het een equal groep is of een anderszins een uh, groep je zou het jezelf als groep ook moeten gunnen om eens in de zoveel tijd het gewoon eens op een gezellige manier met elkaar te hebben over elkaar en uh, te bespreken van hoe sta ik nou in die praktijk waar stuit ik op jongens, hoe doen jullie dat? En dan te luisteren en de, de, de medegroepsgenoten met wie je inmiddels een goede band hebt op, uh, uh, op, uh, bestaat, die, die moet je vragen om jouw suggesties te geven. En de grap is, je mag niks zeggen. Je mag niet zeggen ja maar, dat is verboden. Je luistert, je luistert en je noteert. En aan het eind van zo'n rondje ga je zeggen van wat ik van jou hoorde, daar had ik nog niet bij stilgestaan. En dat wat jij zei, daar ga ik eens over nadenken. Als je dat bij elkaar doet, creëer je eigenlijk een hele goede intervisie. En uh, die dingen helpen je, omdat het gaat over hoe je in je werk staat. Je denkt met elkaar mee, die geven een band. En uh, ja, dat is een van de manieren om om te gaan met, uh, ja, met de dingen van het werk.
1: Ik wil even naar het onderzoek gaan, Ronald. Want je, ook in het NTVT staat een artikel over er zijn allerlei artikel over stress en, uh, uh, en burn-out. Je hebt onderzoek gedaan naar studenten. Wat was uh, studenten op ACTA? Wat was daar de belangrijkste boodschap? Uh, wat kwam daaruit uit het onderzoek? Nou,
0: een paar van de dingen waar we het eigenlijk net al over gehad hebben, die, die, die komen daar terug. En het is zo ongelooflijk belangrijk om tijdens de studieperiode als student al te leren Kennen van jezelf hoe jij gewend bent om te gaan met studiestress. En ik kan je garanderen dat in allerlei internationale onderzoeken... de studietantelkunde altijd naar boven komt als een bijzonder stressvolle studie. Omdat je naast het studeren ook heel veel verantwoordelijkheden moet dragen. En er zit best veel druk op. In sommige, in sommige gevallen ook heel veel financiële druk kan erop staan. Dus het wordt over het algemeen als een behoorlijk stressvolle studie ervaren. En je leert jezelf daarin kennen. We zien overigens ook dat ook al bij uh, jonge mensen, zoals studenten meestal zijn, daar ook al de combinatie is tussen ervaren studiestress en lichamelijke klachten. En dat is best iets om serieus te nemen. Wat komt daaruit dan? Nou, Je ziet dat de studenten die aangeven meer gebukt te gaan onder studiestress, dat die ook onherroepelijk meer lichamelijke klachten rapporteren.
1: Nou, zijn dat dan ook de, 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 de tandarts die later ook meer kans hebben op burn-out? Of zou je het niet zo kunnen zeggen? Ik zou dat nooit één op één durven zeggen.
0: Maar ik weet wel dat wat je ziet bij studenten, dat
1: dat echt een
0: signaal moet zijn voor iedere student die dat bij zichzelf herkent. Om er de tijd voor te nemen om aandacht te besteden aan wat maakt nou dat ik die lichamelijke klachten ook krijg.
1: Oh ja, dus daar komt eigenlijk weer die verwevenheid tussen dat mentale en dat fysieke komt naar boven. En hoeveel procent van de studenten heeft al lichamelijke klachten?
0: Oh, dat zit, uh, ik, ik denk, wel drie kwart. Dat zijn verschillende studies, ja. ja. Ja, zeker. En um, dat, dat wordt wel meerdere keren is dat in kaart gebracht. En er zal in de komende NTVT, in dat themanummer, ook, uh, ook aandacht aan besteed worden. Maar het, weer doet hetzelfde zich voor. Het is soms makkelijker om je lichamelijke klachten te onderkennen en te herkennen, dan dat je je voor jezelf kan onderkennen en herkennen dat je misschien wel onder mentale druk staat.
1: Oké, okay, en hoe lossen, hoe lossen jullie dat op? Uh, op de faculteit? Uh, moeten studenten dat bij elkaar uh, uh, opmerken? Of hebben jullie daar, uh, krijgen ze daar onderwijs over? Want ik kan me voorstellen in zo'n geval dat je liefst zo vroeg mogelijk met zoiets begint.
0: Ja, gelukkig
1: uh, zie
0: ik dat we in Amsterdam de laatste paar jaar uh, verhoogde aandacht voor ergonomie hebben. En met uh, studenten uit uh, studiebewegingskunde om de hoek bij de hogeschool. Uh, um, die komen stage lopen bij de tandenkundestudenten. En tante kunnen studenten worden in de gelegenheid uh, gesteld om een consult bij ze te hebben. Dus ze kunnen zich aanmelden en dan krijgen ze ergonomische les, ontspanningsoefeningen, houdingsoefeningen, juist gericht op het leren omgaan
1: met uh, ja, een, een, een moeilijke, fysiek moeilijk vak. Dus dat zou, haast, zou je het niet beter dan haast mentale ergonomie kunnen noemen, met zowel een mentaal gedeelte als een fysiek gedeelte, omdat het hand in hand gaat.
2: In de ergonomie is dat toch niet van elkaar los te koppelen. En, en wat, wat nog een aanvulling is op wat Ronald net uh, vertelde, er worden nu bij laatstejaarsstudenten ook blokken praktijkvoorbereidingen gedaan. Uh, Ronald en ik geven daar ook een stuk in. En wij proberen vooral de, de studenten te focussen op, uh, op zichzelf kritisch blijven volgen. En eh, een van de adviezen die we altijd aan studenten geven... zodra je in de praktijk bent, geef jezelf een cadeau... als je aan het werk bent en je hebt salaris... en ga leren hoe je maximaal kunt ontspannen... en weer bij je gevolg kunt komen. Er zijn trainingen voor, die noemen wij ook. Er zijn trainingen voor. En er zijn ook mensen die dat op latere leeftijd hebben gedaan... en die dan zeggen, dit had ik moeten doen direct... toen ik als student de praktijk inging. Dus er, worden, er wordt wel aandacht aan besteed. Alleen in een overvol curriculum... ja, we willen natuurlijk daar altijd meer aandacht aan, aan besteden... maar daar, daar zitten grenzen aan. Dat is best wel jammer.
1: Ja, precies. Nou, stel nou, ik vroeg me nog even af... Uh, als het nou zo, zover is dat je echt een, een burn-out uh, hebt... Uh, wat moet je dan doen? Of dat mensen die nu luisteren naar deze podcast, die denken van, ik heb al lang het gevoel dat er wat bij mij sluimert. Of er uh, zijn al mensen vanuit de praktijk die dingen hebben gezegd of collega's. Wat is, wat, wat zijn de, eerste, wat is de eerste stap die je zou moeten doen? En hoe los ik, hoe los ik een burn-out op? Uh, Ronald, wat is de eerste stap?
0: Nou kijk, de, de eerste stap is um, te, te durven kijken naar jezelf en te durven luisteren naar je omgeving. Mensen die je vertrouwt. Maar ik heb al een paar keer gezegd in deze uh, podcast dat dat best lastig en moeilijk is. Dus dat, maar op het moment dat je signalen serieus kunt nemen, of, je komt, uh, uh, of de emmer loopt echt over, hè, dus je kan echt daadwerkelijk niet verder en je stort in, dan is het echt zaak om uh, contact op te nemen met bijvoorbeeld de huisarts als eerste instantie en de huisarts als een uh, doorverwijzer te zien om je verder te helpen naar uh, professionele begeleiding. Uh, het in de wind slaan, het denken van oh, als ik een weekje op vakantie ga dan, uh, dan, dan kom ik wel weer in balans
1: dat is echt onderschatten van de chronische uitholling die heeft plaatsgevonden ja, ik begreep zelfs dat, uh, dat even een paar weken op vakantie gaan uh, Jozef, dat dat soms ook gevaarlijk kan zijn of niet?
2: Nou ja, we hebben uh, wel eens meegemaakt dat een huisarts zei, ga maar eens een, een paar weken naar de Canarische eilanden, dan kom je tot rust en, en het tot rust komen en geconfronteerd worden met in feite, wat er aan de hand was, maakt dat die mensen eh, niet terugkomen. Eén van die ontwikkelde zelfs een psychose. En die, dan heb je wel een probleem om die terug naar, naar Nederland te krijgen. Dus het is niet altijd de oplossing. En eh, wat we eh, ook wel eens adviseren, is ga als je er met de huisarts niet uitkomt. Zonder huisartsen hebben een perfect gevoel voor, voor deze problematiek. Sommige huisartsen kunnen er niet zoveel mee. Maar als je daarin vastloopt, meld je bij je arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Want bijna alle arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hebben een open mind ten opzichte van psychische problematiek. En ook ten opzichte van een begrip als burn-out. En die hebben gewoon vaste uh, uh, programma's op de plank liggen. Als je je meldt, je zegt: ik, ik zit even niet meer zitten. Ik ben er wel aan het werk, maar ik zit niet meer zitten. Dan is er een win-win situatie voor de tandarts, maar ook voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar om te kijken of het mogelijk is om iemand buiten uitval te houden. En soms is uitval voor een beperkte periode of voor een langere periode, dat hangt er vanaf, is gewoon een, een feit dat ondersteund moet worden door de gezondheidsverzekeraar. Maar daarnaast maken ze veel liever kosten om te zorgen dat je in een goede situatie terug kunt keren, als dat ze heel lang een uitkering moeten betalen. Dus er is een duidelijke win-win situatie. En vrijwel elke grote AOV-verzekeraar heeft op dit moment vaste providers Waarbij ze direct mensen daar naartoe verwijzen en die volgen daar een programma. En dat zijn dus mensen die te zaken kunnen zijn. A, met het beroep van tanners en B, met bijvoorbeeld burn-out en hoe ze daarmee om moeten gaan.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat uh, voorkomen eigenlijk nog beter is dan uh, genezen, Ronald. Is het niet, doet me denken aan een uh, soort uh, preventieprogramma's van jaren geleden... Uh, wordt dat nog steeds gedaan? Dan kan je er iets over vertellen? Er, er wordt niet
0: in die zin georganiseerd voor tandartsen gedaan... maar we hebben in het verleden tandartsen uitgenodigd. Dat was gekoppeld aan een, een, een landelijk burn-out onderzoek onder tandartsen. We hebben toen tandartsen uitgenodigd om um, deel te nemen... aan een op maat gemaakt uh, loopbaanbegeleidingsprogramma... zo hebben we dat genoemd. En uh, ja, je zag de tandartsen die zich daarvoor opgaven en daaraan deelnamen... die hebben daar door de bank genomen heel veel baat bij gehad... Ook op langere termijn. En waaraan gewerkt werd, en dat, dat is denk ik echt wel een belangrijk punt, is dat de verwachting die je hebt dat het, wat het werk jou kan geven, soms heel anders is dan wat het werk jou werkelijk geeft. Kan je dat toelichten, wat je precies bedoelt? Uh, in, een, in een zorgverlenend beroep, als tandheelkunde zie je vaak jonge mensen uh, uh, het beroep instappen, uh, maar dan een reality-shock ondergaan. Want uh, zij kunnen niet iedereen genezen... en zij kunnen niet iedereen een fijne, medewerkzame patiënt maken. Dus de, de, de reality shock kan eindigen in een soort frustratie... dat niet alles lukt of dat je heel graag goede mondzorg wil geven... maar dat door misschien financiële omstandigheden... dat niet altijd mogelijk is, dus dat je met minder genoegen moet nemen... dan je eigenlijk zou willen. En dat kan een soort verzuring geven op den duur. Nou, als je dan ergens na zoveel jaar werken... Uh, je, je gaat dat verloop in van afstand nemen wat verzuring, frustratie ondervinden en uh, vooruitkijken en denken moet ik dit nou nog twintig jaar doen dan is het ongelooflijk jammer als je niet jezelf gunt om met begeleiding van anderen vooruit te kijken en te kijken van wat verwacht ik van de komende jaren en wat is reëel om te verwachten en hoe kan ik die verwachting en de realiteit hoe kan ik die dichter bij elkaar krijgen en dat is in wezen de essentie van wat je doet in zo'n loopbaanbegeleidingsprogramma.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen trouwens dat in deze periode, als na zoveel weken de praktijken weer open, langzaam open gaan, dat sommige tanden voor hun gevoel helemaal bij het begin weer beginnen. Als je net de boel lekker op orde hebt, dat, dat misschien ook de kans op burn-out onder tandarts misschien ook wel uh, uh, zal toenemen.
2: Uh, hoe denk jij daarover, uh, Jozef? Ik, de ik denk dat het niet uit te sluiten is. Dat er een aantal mensen zijn die uh, vanuit een, een, een soort... Gedwongen rustsituatie. Eh, op afstand kijken naar wat ze aan het doen zijn. wat ze in de praktijk aan het doen zijn. en best wel vraagtekens krijgen. of ze dit nog wel zo door willen zetten. of ze dit langer willen blijven doen. of dat ze misschien iets anders willen. En dat is waar Ronald straks ook al op, op duidde. Het kan zijn dat je op een bepaald moment komt. dat je zegt van. ik weet niet of ik dit mijn hele leven nog wil doen. En ik denk dat er nu een aantal tanden zullen zijn. die door de gedwongen afstand van de praktijk... Eh, daarmee geconfronteerd worden? Of zie je dat anders, Ronald? Nee,
0: ik, ik kan het niet voorspellen... maar dat lijkt me heel reëel. En ik denk ook dat het een gezonde overweging is. He, als, als, als Jozef en ik samen uh, lesgeven... aan, uh, aan masterstudenten... Dan, dan komen we daar ook vaak op. En, en uh, Jozef, jij hebt het altijd vaak over van... er zijn een paar aandachtsgebieden in het leven... die je niet moet verwaarlozen. En we zijn altijd ontzettend druk bezig... met het werken, werken, werken... Maar je leven bestaat uit een mentaal aspect, een fysiek aspect, een sociaal aspect, maar ook iets als zingeving. En uh, Jozef maakt dat in zijn praktijk ook uh, keer op keer mee. Zingeving is niet een zwevend iets. Zingeving is het gevoel dat wat je doet betekenis heeft. En voor jouzelf, of je in het leven staat, of met ervaring heeft het te maken. En een tandarts onder druk, waarbij de weegschaal chronisch scheef staat, die verwaarloost vaak de aandacht voor dat soort dingen. Nou, op zo'n moment in het leven, als je denkt, is dit wat ik wil? Dan is het goed om die dingen op een rijtje te zetten. En sommige tandartsen komen erachter dat ze misschien naast hun praktijk eens wat tijd moeten inruimen om iets anders te doen. Zodat ze daar energie uit kunnen halen, positieve energie input. Die het mogelijk maakt om wel weer met plezier in de praktijk te staan. Sommige tandartsen komen erachter dat als ze uh, maar voortjakkeren op de manier die ze doen. of juist het, uh, de uitdaging verloren zijn, omdat ze het nou wel weten na 20 jaar. dat ze zelf die koers moeten gaan veranderen. En uh, niemand anders doet dat voor je. Je moet zelf aan het stuur staan. en je kan dan vanuit, startend vanuit een praktijk kun je best keuzes maken die passen bij wat jou interesseert of wat jouw uitdaging geeft.
1: Ja, dus dwars, dwars door de crisis uh, kan er gewoon ook iets nieuws en iets moois uh, gaan bloeien. Uh, tot slot, uh, wat is nou de, uh, de, de gouden tip die je uh, zou willen geven als je te maken hebt of denkt te maken te krijgen op het randje zit van burn-out, Jozef?
2: Ja, jezelf een APK gunnen. Jezelf gunnen... Dat je een, een training gaat volgen waarbij bloot komt te liggen, wat je beweegt, of waar je uh, verdriet van hebt omdat je het niet kunt invullen, of waarvan je denkt. Uh, dit krijg ik niet voor elkaar. Daarbij hebben de Indianen hebben een hele mooie zin. en die zeggen heel diep in je ligt een droom klaar om wakker gedanst te worden. En ik zeg wel eens tegen Thomas, wat is nou jouw droom die klaar ligt en waarvan je denkt, dit krijg ik door de trepmolen van de dag niet voor elkaar. Want dat is vaak een begin van een zelfreflectie en een weg uit de problemen.
1: Dat is een mooie, mooie woorden, Jozef. En uh, Rodat, uh, ja, wat is de tip die jij hebt of misschien als studenten vanuit ACTA meegeeft... als ze de wijde wereld ingaan tot slot? Ja,
0: ik denk, ik, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid... dat ik mensen aan het begin van een uh, prachtige loopbaan meemaak. En de boodschap die ik uh, eigenlijk standaard altijd meegeef is van... Uh, beste jongens en meisjes, studenten... jullie zijn nu gewend aan een sociale omgeving in de meeste gevallen... waarin je makkelijk de tijd hebt om met elkaar over de dingen... zoals die zich voordoen in een studie te spreken. Hou die contacten, bouw die op. Zorg dat je nu met je medestudenten, een paar van waar je goed mee overweg kan... de afspraak in de agenda zet dat jullie elkaar de eerste jaren na het afstuderen... Uh, dan en dan en dan zien en dan maak je het gezellig met hapjes en drankjes maar dan ga je ook erover praten van hoe vergaat het jou nou in de praktijk en uh, wat, hoe vergaat het mij en hoe ga jij om met die tandarts die wil dat ik in een razend tempo patiënten behandel, et cetera dan creëer je je eigen sociale steun en dat heb je echt hard nodig omdat niemand dat anders voor jou organiseert
1: Oké, okay, dus uh, samengevat, uh, een APK is uh, heel erg goed... en een sociale APK en sociale steun van peers om je heen... is ook noodzakelijk om een uh, lang en gelukkig werkzaam leven te mogen hebben. Uh, Ronald en uh, Jozef, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan.
2: Dankjewel. gedaan.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor Tantalkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons... Laat het ons weten via ntwt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.